0: vous écoutez RMC. Depuis
1: un peu plus de deux ans, on est sur ce concept de cette cérémonie inédite. Nous serons prêts. En équipe, nous travaillons très dur pour être prêts. Sur toutes les dimensions de l'organisation, la sécurité, les transports. On va construire une très belle fête populaire. Depuis l'origine, on sait que c'est un défi en matière de sécurité.
2: RMC. Bartholizane. Et nous sommes donc à 201 jours des Jeux Olympiques de Paris 2024. Marion, tu voulais maintenant aborder le thème des, des préparatifs avec la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra.
0: Absolument. Alors Amélie, depuis quelques mois, il y a une petite musique qui monte avec surtout pas mal de polémiques. Il y a eu celle sur le prix des billets, puis la difficulté pour les obtenir. Est-ce que tu trouves qu'on est trop négatif sur les Jeux, que la presse est trop négative et que finalement le climat instauré n'est pas celui dont tu aimerais que tu aimerais avoir avant les jeux olympiques.
1: Pas envie de me plaindre euh, parce que je pense que euh, le challenge, la vigilance, euh, euh, les craintes, en fait, elles nous poussent à nous dépasser. Elles nous poussent à être euh, encore plus sur la balle, à faire encore plus. Donc voilà, on, on connaît un peu ce, ce ce biais parfois un peu pessimiste des Français qui sont aussi parfois un peu voilà un peu un peu râleurs. Mais à travers ça, moi je vois surtout l'envie sous-jacente qu'en fait ça se passe vraiment bien et simplement parfois une inquiétude qu'on n'y arrive pas. Donc moi je, je voilà je je, je l'accueille cette inquiétude. Ce que je n'aime pas c'est quand les faits sont travestis. Euh, quand les, les débats sont biaisés, quand on Par perd l'objectivité. Il y,
2: y a un exemple de, bah, de, de Non, récemment. mais je,
1: je pense que sur ce sujet de la billetterie, c'est tout à fait vrai de dire que les billets les plus élevés sont très élevés, mais enfin, pas, pas plus que dans les éditions des Jeux précédentes. Et je voudrais surtout qu'on rappelle qu'il y a un million de billets à 24 euros, qu'il y a la moitié des billets à 50 euros et moins. Et qu on a encore des tas de places disponibles à ces prix-là aujourd'hui. Dans une dizaine de disciplines, il y a des prix qui sont accessibles, moins de 70 euros. Il y a encore, en rugby, en foot, en basket notamment, des places qui sont encore disponibles à 24 euros. On aura en plus... Fin avril et en mai, l'ouverture de la plateforme qui permettra d'échanger des billets, donc de casser la logique des packs d'achat qui avait un peu perturbé au début pour que chacun trouve vraiment son compte. Et je rappelle cet effort incroyable fait par aucun État n'avait mis en place une billetterie populaire de 400 000 billets offerts. Ça, on ne le dit jamais. 600 000 billets offerts par les collectivités partenaires mais, mais, de l'événement. Mais, mais vous savez pour pourquoi? formidable. Vous savez pourquoi? Voilà, le triathlon qui va se voir gratuitement, les épreuves de natation, pareil, les épreuves de, de cyclisme, le contre-la-montre, la course en ligne, tout ça. Voilà. Je pense qu'il faut aussi
0: le, le rappeler pour rester objectif. Alors moi, je me pose la question, lorsqu'on est ministre des Sports, comme quoi que les Jeux Olympiques sont dans 201 jours, est-ce qu'on arrive à dormir le soir ou on passe des nuits plutôt courtes? Plutôt courtes, Marion. Plutôt très courtes. J'ai l'impression. <rire>
1: Plutôt courte, mais euh, en tout cas, je, je vais me coucher en étant crevée. Je me lève le matin avec beaucoup de cœur à l'ouvrage.
2: Ah bah, vous avez de la chance, moi je me couche en étant crevée. Je suis encore crevée le lendemain matin, mais je dois ça doit mal se passer visiblement. <rire> oui, mais c'est parce
0: que ça, tu fais pas tes 30 minutes, sport non, par jour. Voilà, voilà. qu'est-ce que tu veux que oui, tu fasses quand même non, 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 oui, non, 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 non.
2: avec plaisir. Euh, vous connaissez mon amour pour le golf. Bref, euh, on parlait des. des de la vision un peu trop négative, média ou population. Euh, Madame la ministre, selon une enquête Odoxa publiée en novembre dernier, il y avait 44% des Franciliens qui jugeaient que l'accueil des, des Jeux Olympiques était une mauvaise chose. Ils étaient que 22% il y a deux ans. Est-ce que cet engouement populaire, vous avez l'impression qu'il tarde à venir Est-ce que pour vous c'est normal qu'aujourd'hui on ait ce sentiment et qu'en fait tout va s'effacer comme ça, un coup de baguette magique au, au début des Jeux
1: non, enfin Moi, je retiens surtout de cette même étude qu'on a 72% des Français qui sont en soutien de ces Jeux et 82% d'entre eux qui estiment qu'ils vont être positifs pour mettre en valeur l'image de la France. Le soutien est un petit peu moins élevé parmi les franciliens, vous avez raison, mais parce que ça correspond aussi un certain nombre d'inquiétudes légitimes sur les impacts sur le quotidien et c'est ce à quoi nous nous efforçons de répondre aujourd'hui avec Laurent Nunes sur tous les sujets de périmètre de circulation, périmètre de, de, de sécurité, avec Clément Bonne autour des transports en donnant bien une anticipation de quelles sont les lignes qui seront euh, les plus sollicitées, quelles sont les gares où il y aura quel type de, 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 de temps d'attente. C'est ces éléments-là qu'on donne aux Franciliens pour bien les rassurer, bien leur expliquer les tenants et les aboutissants, et je suis sûre que tout se passera bien. On a conçu des plans de transport avec des plans B, des plans C, on a des infrastructures qui se développent avec des travaux qui sont à temps, on est dans les budgets, donc confiance. Confiance,
2: c'est votre mot, et le mot d'ordre c'est « On sera prêt », vous l'avez répété à de nombreuses reprises dans cette interview, mais également dans d'autres interviews. Pourtant, Anne Hidalgo a dit ceci dans l'émission quotidien, c'était en novembre dernier. Anne Hidalgo, évidemment, maire de Paris.
1: Aujourd'hui, on est quand même dans une difficulté, déjà dans les transports du quotidien, et on n'arrive pas à rattraper le niveau, par exemple, de ponctualité, de confort pour les Parisiennes et Mais les -ce Parisiens. Mais
2: qu'est-ce qui sera pas prêt, sera pas prêt Eh
1: bien, par exemple, le euh, ce qu'on est en train de faire porte-maillot et hall et des trains qui devaient être plus nombreux, arrivés à la porte-maillot Ça va être un bordel
2: pas possible que si les transports ne sont pas...
1: En fait, en fait il y a des endroits où les transports ne seront pas prêts parce qu'il donc... n'y aura pas le nombre de trains et le nombre, et la fréquence bon.
2: Annie Hidalgo fait de la politique du gros rouge qui tâche ou elle a raison
1: Non, je me suis déjà exprimée sur ces sujets je, je, honnêtement, je ne je veux pas faire tourner en boucle cette polémique moi, je considère que, euh, on est une équipe. On va réussir ces Jeux en équipe. Je lui ai reproché d'avoir dit que nous ne serons pas prêts au futur simple. Euh, alors que tout est fait, et avec des milliers d'acteurs qui travaillent à la RATP, à la SNCF, dans la communauté aéroportuaire, à la région, dans les services de l'État, pour faire en sorte d'être prêts, on ne peut pas par avance prendre le risque comme ça de décourager les équipes en, en assénant euh, ce qui est des contre-vérités. Voilà. C'est pas... Ça, non.
2: Dans une interview vendredi à France Info, Michael Jérémias, il est question là d'accessibilité aussi pour les personnes qui ont du mal à se déplacer ou en situation de handicap. Michael Jérémias, qui est le chef de mission de l'équipe de France pour les Jeux Paralympiques, exhortait Emmanuel Macron, le président de la République, à tenir sa promesse sur le remboursement intégral des fauteuils roulants en 2024. C'était il y a quelques jours, une promesse qui date du 26 avril 2023. Où en est-on aujourd'hui, madame la ministre Lui disait rembourser 60 000 fauteuils, c'est une goutte d'eau dans le budget de la sécurité sociale
1: C'est un engagement du Président de la République pris à la Conférence Nationale du Handicap et qui sera tenu. Et j'ai fait en sorte qu'il y ait une accélération des procédures qui vont nous permettre d'être à la hauteur de cet engagement. Idem pour les lames de course qui vont être prises en charge au titre de la prestation de compensation du handicap. De la même manière, quand on investit des millions d'euros pour la mise en accessibilité de nos équipements sportifs. De la même façon, quand on dit qu'on va travailler avec les établissements sociaux et médico-sociaux pour qu'il y ait les 30 minutes d'activité physique quotidienne. Quand on développe nos 3000 clubs inclusifs avec Marie-Amélie Le Fur. Vous l'avez dit, vous toutes allez toutes ces faire. actions que nous avons euh, défini dans un plan d'action très ambitieux pour faire bouger les lignes de la place du sport dans la vie des personnes en situation de handicap. Et oui, on le fera.
2: Sur la cérémonie d'ouverture, maintenant. Y
1: compris les investissements avec les agences régionales de santé à hauteur de 10 millions d'euros en faveur de ces structures aussi. Très bien. Euh, de 10 millions d'euros, oui, pardon. Oui,
2: sur... Euh, vous vouliez dire 10 milliards Non, 10 millions, c'est bon millions sinon ça fait un peu trop. Sur la cérémonie d'ouverture, maintenant. Depuis plusieurs mois... Euh, vous annoncez, d'autres annoncent qu'il n'y a pas de, de plan B. Voici ce qu'a dit Emmanuel Macron il y a quelques jours dans l'émission C'est à vous. Et donc tout est fait pour que ce soit prêt, en termes de sécurité, en termes d'organisation et autres. Et pas comme, pas de... on au... comme on est professionnel, comme on est professionnel, il y a évidemment des plans B, des plans C, etc. Mais est ce qu'on doit tout de suite c'est la différence entre s'organiser, prévoir, et puis tout de suite être dans le catastrophisme et en quelque sorte ne plus avoir aucune ambition, c'est de dire tout de suite on rapatrie. Non.
0: Alors Amélie, on a l'impression que c'est devenu un gros mot, le plan B. Au contraire, pour moi, vous seriez très responsable de l'imaginer, comme l'a évoqué le président de la République. Il n'y a vraiment pas de mal à le dire. À 99%, c'est sur la scène, mais on se garde 1% au cas où. Est-ce que tu es d'accord avec cette version Alors, Ou moi, non, moi, moi, vous je êtes suis, vraiment à 100% suis, Je suis totalement décomplexée sur ce sujet.
1: Euh, j ai, j ai, de, depuis le départ, j'évoque un certain nombre de variables d'ajustement, tout en rappelant que cette cérémonie inédite sur la scène, elle est le cœur de notre ambition pour des Jeux iconiques. On a au cœur de cette ambition, un certain nombre de variables d'ajustement sur lesquelles on peut jouer. La jauge sur les KO, la gestion des périmètres de sécurité, la nature même exacte de la parade artistique, la, la quantité de festivités qu'on autorisera ou pas dans Paris autour de la Seine, etc. Maintenant, s'il y a un contexte sécuritaire qui se durcit dramatiquement, mais bien entendu qu'il faut une alternative, et le président de la République a raison de nous la demander, comme les Français sont en raison de l'attendre de nous. Donc là-dessus, on est parfaitement clair. Tony Estanguet, Laurent Nunes, la maire de Paris, Gérald Darmanin. On est absolument lucide et au travail sur l'ensemble de, de ces possibilités.
2: Mais ce plan B, évidemment, il faut être responsable et vous êtes en responsabilité. Euh, ce plan B, ce serait quoi Ce serait dans un stade Le stade de France
1: Écoutez, on aura en temps utile... Euh, les éléments d'information, d'annonce, de priorisation sur ces registres-là.
2: Mais on sent que c'est compliqué Pour l de le dire.
1: Non, non. mais simplement, il ne faut pas préempter les arbitrages. On a mis à l'étude un certain nombre d'éléments. Il faut être professionnel jusqu'au bout et pas faire des annonces à l'emporte-pièce à contre-temps. Donc, chaque chose en son temps. Mais je le redis, notre cérémonie d'ouverture, le cœur du projet, c'est de la faire sur la scène avec cette parade, 6 kilomètres de long, avec ces 10 500 athlètes olympiques parité, hommes, femmes, de les faire défiler sur des bateaux, sur la scène Et c'est aujourd'hui, sur ce scénario-là, que nous continuons de mettre le cœur de notre effort, le cœur de notre concentration.
2: La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, euh, est notre invitée exceptionnelle ce soir dans, dans Bartoli Time. Alors, madame la ministre, nous, on n'aime pas trop les surprises, quand même, dans... On imaginait que vous alliez nous révéler quelque chose. Marion, je crois que tu as une question d'ailleurs sur ces préparatifs.
0: J'ai une question, effectivement. Alors, tu as parlé d'images télégéniques. Amélie, il y en a une qui est très forte, dans la cérémonie des Jeux Olympiques, c'est lorsqu'on allume la vasque par une ou un athlète en activité ou qui a pris sa retraite. Est-ce que tu sais déjà ce que vous avez pris la décision de qui va allumer cette vasque Et surtout, si tu penses que c'est moi, il faut que tu me préviennes un tout petit <rire> peu à l'avance parce qu'il faut que je m'organise dis-moi Jada, et que je me libère. Bon, ça peut être jouable, là, mais il faut quand même que tu me
2: dises. Ben oui, il faut le dire, il faut, faut prévoir.
0: Et oui, il faut prévoir.
1: Est-ce que, que vous savez? Mais il faut des surprises. Mais, Pour mais, que ce mais, soit grand, bon, moi, veux... il faut aussi qu'il y ait des surprises. Mais, Donc, évidemment non, je ne répondrai pas non, même sur la torture non. à cette ah, question. Attendez,
2: attendez. La question ce c'est pas de savoir. Est-ce que vous pouvez nous dire qui c'est? Parce que, -ce évidemment, que vous savez ça, déjà évidemment, ça, évidemment, une... Mais est-ce que vous savez déjà? Pour la Vasque. Alors,
1: on va d'abord se concentrer sur une première étape qui est l'annonce dans les jours à venir d'un certain nombre de relayeurs individuel dans un premier temps. Mais ça me non, intéresse mais vous intéresse moins oui. ça. Ce sera un casting <rire> déjà formidable. Non. Vous avez dit pas, pas langue de bois. Moi bon, je voulais juste savoir non, si, vous pas saviez,
2: si vous saviez. Si vous
0: saviez, c'est tout. Est-ce que tu as pris ta décision Non, mais d'abord c'est
1: pas, pas une décision qui appartient à Amélie ou sûr, loin de là. Et euh, voilà, non, euh, euh, voilà, non, je n'en dirai pas plus. <rire> ok, euh,
2: t'en dis quoi Marion, toi tu, tu tu, Toi qui connais bien Amélie Oudéa-Castera... Je sens que, tu peux...
1: que Marion va cuisiner Tony Estanguet <rire> dès dimanche prochain.
2: <rire> Est-ce que tu peux nous dire, Marion, d'après toi, c'est quoi Est-ce que euh, Amélie Oudéa-Castera le sait déjà, euh, ou la personne a déjà été prévenue, tu, tu l'interprètes comment Est-ce que tu peux nous non. déchiffrer
0: alors, pour connaître très bien Amélie, elle est, c'est une personne extrêmement organisée, extrêmement consciencieuse dans son travail. Je pense qu'il y a des pistes de réflexion, mais je pense que la décision finale n'est pas totalement encore prise. Et elle a d'ailleurs raison, on est à sept mois des Jeux Olympiques il peuvent se passer encore plus tard. Et n'interprète
1: pas, pas mon sourire, s'il vous plaît.
2: Bon, euh, si j'ai bien compris, il y a une shortlist, c'est ça? Bon, on n'en saura pas plus. Restez avec nous, Amélie Oudéa-Castera. Il y a d'autres sujets à évoquer que les Jeux Olympiques et notamment les fédérations. Bernard Laporte, à tout de suite sur RMC pour un Bartoli Time exceptionnel.